0: Hallo. Und, <lacht> hallo und herzlich willkommen. Jeden Tag Wir denselbe. sind Bibi Mani, Lieblingsliteratur-Podcast und Liter Le Le Lieblings ne. Ne, ich bin Lea, wie heißt du? Angelina, okay. mal so nochmal, ne? muss man hallo mal die. immer wieder
1: wiederholen hier, ne? immer wieder wiederholen. Für die, die es nicht wissen. Für die, die uns, ne? Ja, <lacht> die uns, ne? <lacht> die ja, zujsten, ne? ja ne? Hallo, hallo. Äh, quiz, ich will jedes Mal scheiß <lacht> quiz Buzzer. oh.
0: Dude, wir brauchen auch so einen zensur -Buzzer. Ja, einen
1: Zensur- und einen kiss ja. besorgen, aber ich vergesse es. Globe Theater. Okay. Ein bisschen Spoiler auf diese Folge. <lacht> aber ich meine, der Titel ist Spoiler genug, ne? <lacht> Stimmt eigentlich. Naja, das wir sind in London gut. in den ersten Jahren des angehenden okay, noch mal. Wir sind in London in den ersten Jahren des angehenden 17. Jahrhunderts. Die Schauspieltruppe Shakespeares, genannt The Chamberlain's Men, später The King's Men, haben ihr 1599 fertiggestelltes Globetheater bezogen und Proben. Wir hören mal rein. <lacht> Weil.
0: Das müsste eigentlich wie in, so einer, also wie in so einer Kinderserie, müssten jetzt so langsam so Geräusche lauter werden yeah, vom Globetheater.
1: So brabbelnde Menschen und. Mhm. Weißt du, welche Stücke geprobt werden? Ah, Proben. Es finden Proben statt. <lacht> Ach du, hier sind einfach nur Zitate. Zitate. Oh. Ja, das wird, äh, ich weiß nicht. heiliger. Ich fange einfach an und du versuchst okay. und ich, ich gebe dir Notfallstipp. Okay, Erstens. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Hallo, ich würde dich aber
0: echt gut gemacht. Ja, ja, das ist... <lacht> Okay, meine, <lacht> ich war kurz verunsichert. Ich würde sagen, Romy und Julia.
1: Korrekt. Dun, 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 dun. Zweitens. Mhm. Der Wald. Die Elfenkönigin Titania liegt noch schlafen. Zettel. Sind wir alle beisammen? Squints? Aufs, Squints? Aus... Squints.
0: Squints. <lacht> Squints, Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Aufs Haar.
1: Und hier ist ein prächtig bequemer Platz zu unserer Probe. Zettel. Es kommen Dinge vor in dieser Komödie von Pyramus und Tispe, die nimmermehr gefallen werden.
0: Das weiß ich, das ist ein Sommernachtstraum.
1: Korrekt. Äh, drei.
0: Drittens? Drittens. Ich, drittens ich hab,
1: ja. Desdemona. Desdem, des, ich hasse Namen, ne?
0: Desdemonia? Nee, nee,
1: Desdemona, da ist kein I. Schlafend im Bett. Er tritt herein mit einem Leuchter. Er... Die Sache will's, die Sache will's, mein Herz, die Sache will's. Doch sterben muss sie, sonst betrügt sie andere.
2: Ah,
0: ich hätte es auch nicht gewusst. Soll ich sagen? Oder ich kann ja einfach, raten? ich rate einfach. Ja. Ich habe keine Ahnung, Hamlet.
1: Nee, Othello. Ah, schade. Ich hätte auch Hamlet gezogen, aber es war Othello. Schade. Letzter. <lacht> ich muss vielleicht kurz mal, ah, könntest du wissen? Donner und Blitz. Drei Hexen treten auf. Erste Hexe: Ach nee, jetzt ist es auf Englisch.
0: <lacht> ich dachte gerade so, die redet aber lässig. Bin ich bin vorbereitet
1: <lacht> darauf, jetzt Englisch zu reden. <lacht> when shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? Zweite Hexe: Das kann ich nicht aussprechen. When the hurly burly's done, when the battle's lost and won? won? Ja. Dritte Hexe: That will be Era the Set of Sun. Keine, hätten die das nicht auch auf Deutsch dahin machen können?
0: Ja, die anderen zählen halt man ja auch auf Deutsch. Ne? Ja, eben.
1: Äh, soll ich sagen? Hexen? In welchem Shakespeare-Stück kommen Hexen vor?
0: <lacht> Macbeth? Ja, korrekt. <lacht> ja. Äh. Ach, krass. Ich, kenn, ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, also, also wo ich, bin nicht so der, äh, ich bin ja nicht so der Shakespeare-Kenner. Ne? Ich kenne ja nicht alles richtig. richtig nee, also
1: man kennt nicht alles auswendig. Ja. Also dass ich jetzt hier,
0: ja okay. Apropos Shakespeare, oh, was eine Überraschung. Was wir eine reden heute ein bisschen über Willy. Willie. Oh, William Shakespeare. Bevor wir, ich möchte Shaky. mal kurz hier,
1: ne? <lacht> ich möchte erstmal hier <lacht> den Rahmen spannen. Ne? Mhm. Wir befinden uns im Elisabethan Elisabethanischen Zeitalter. Ich möchte noch kurz sagen, da wir das Viktorianische auch kurz angerissen haben, wenn wir ganz, ganz kurz zwei Sätze nur zum Elis Elisabethanischen. Mein Gott. Das ist schwierig, ne? Es das heißt so, weil es die Regierungszeit von Königin Elisabeth I. war. Von 1558 bis 1603. Es gilt als äh, goldene Zeitalter der englischen Geschichte. Hm. Und es war der Höhepunkt der englischen Renaissance und die Blütezeit der englischen Literatur. Hm. Und das elisabethanische Theater blüht auf haben wir jetzt gerade hier mit dem Globe Theater einen kleinen mhm. Rahmen. <lacht> Spannend ich Rahmen. Ich
0: finde es gut, wie du, wie du heute dann so extra Dingen sich redest.
1: Ja, wir <lacht> ja, sind Theaterfolge hier so also Drama Komödie.
0: Wir machen einen Vorhang. Haben wir? Mhm. Ja. Der Hammer. ist eben so aufgegangen. Der ist
1: aufgegangen, als wir die Folge angefangen haben. Wow. Okay. Das wäre ja toll, wenn wir so ein... Naja. ein Geräusch. Ähm, ja, Vorhang Geräusch. <lacht> Deswegen habe ich nicht weiter meinen Satz aufgeführt, weil ich gedacht habe, das ist schwachsinnig. Ähm, William Shakespeare.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Geboren 1504. Übrigens, wir haben... Ja. Hast du auch, ne? Ja. Ich geboren weiß. 1564, äh, gestorben 1616, englischer Dramatiker und Dichter, wie wir hoffentlich alle wissen. Ähm, geboren wurde er in Stratford upon Avon. Mhm. Oder Avon? Avon. Und nicht sein Geburtstag, sondern sein Tauftag war der 26. Genau. April 1564. Ja.
0: Das ist mir dann nämlich auch aufgefallen.
1: Und ich habe immer gelernt, es wäre sein Geburtstag gewesen. Aber ja, warte, ich habe auch. Es war sein Tauftag. Es tut uns
0: leid. Wir haben bei Instagram eine Lüge verbreitet. Ich fühle nee, mich nee, richtig schlecht. Ähm, der 23. April, genau, nur der Tauftag ist nämlich bekannt. Und der, das ist der 26. April. Ah. Und der 23. April wurde irgendwann einfach zu seinem Geburtstag ah, auch ernannt, weil, er seinem, weil, er auch Tod, weil das auch sein Todestag ist. Und ich ah. war nämlich auch so: Hä? Haben wir da irgendwas durcheinander gebracht? Ah. Aber,
1: ach so, es war ja auch der 3. Ach ja. Ne? Also
0: theoretisch ist es je nach Fakt richtig. Mhm. Es ist nur nicht bewiesen, dass er am um, wann er geboren ist. Also
1: man hat halt kein Geburtsurkunde gefunden, ne?
0: Genau, und dann hat man einfach gesagt, der ist dann im gleichen Tag geboren wie gestorben. Aber macht ja vielleicht auch Sinn, weil die Taufe dann drei Tage danach war. Nicht, keine Ahnung. Ne? Wie wann man Menschen Eigentlich getauft hat. hat. Man tauft auch später, aber wer weiß, was, wie das zu der Zeit war? Keine Ahnung. Ich meine,
1: er wurde ja im gleichen Jahr getauft, deswegen kann ja auch sein. Ja.
0: Ja. Ähm, dann haben wir doch keine Lüge verbreitet. Wir haben ja, nur, ich war nämlich auch. Ich habe es mir es auch aufgefallen schon.
1: im Quiz. Ja, äh, er hat insgesamt 37 oder 38 Dramen, je nachdem, wie man zählt. Es gibt mhm. zwei verschiedene Zählarten und 154 Sonette geschrieben und äh, hat mit 18 geheiratet die acht Jahre ältere Anne
0: Hathaway. Ich dachte gerade kurz die acht Jahre alte <lacht> Anne Hathaway. <und lacht> Nein, die acht oi, Jahre oi, oi. ältere.
1: Die war acht mhm. Jahre älter als er. Mit ihr hat er drei gemeinsame Kinder und lebte ab 1590 in London. Und hat dann 1599 dabei geholfen, das Globe-Theater mhm. mit zu erbauen. Warum
0: hast du jetzt schon wieder gelacht? Ja, weil ich einen richtig dummen Witz machen wollte. Du, was, 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 ich denn? wollte sagen, ist das die Schauspielerin? Ja. ja
1: it's, it's in Hesewel, plötzlich Prinzessin. <lacht> nee, das war nicht plötzlich. Doch, das ist auch du so? Ja.
0: Ja? <lacht> ah, ich kann es mir wieder nicht verkneifen. Ne? Natürlich nicht, natürlich nicht. So, jo. sollen wir mal in die Stücke rein? Wir gehen in die Stücke rein wie... Ich weiß nicht. Wir, sliden, wir sliden die Stücke wie Shakespeare ins Globe Theater. Ja, genau. Das ist ein mhm. guter Vergleich. Du darfst ja. wir, machen, wir stellen euch drei Stücke heute vor. Und ähm, dann gibt es noch eine kleine Überraschung von mir. <lacht> ein kleine
1: Sonder... Sonder ähm, Sondervorstellung. Sondervorstellung. Ich
0: versuche hier gerade meine, meine Notizen zu... Ähm, Sortieren. Ja, du kannst die ja sortieren. Ich fange einfach schon mal an mit, ich stelle euch den, den Inhalt oder ich erzähle euch äh, heute, worum es in Der Sommernachtstraum, nein, ein Sommernachtstraum, Entschuldigung, es das heißt nicht der Sommernachtstraum, ein Sommernachtstraum, von ähm, William Shakespeare geht. Ich hoffe, ich, ich hatte wirklich Probleme oder ich habe bei dem Stück echt Probleme, weil die eine heißt Hermia und die andere Helena. Und das ist ja immer so tu, 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 hin und her. Deswegen also wirklich. Wir gehen übrigens nicht chronologisch.
1: Sondern nee, einfach nur mm -mm. Nach
0: Genau. Äh, generell ist halt auch zu sagen, bei den Stücken, ähm, es gab halt mehrere Versionen immer, die rausgebracht wurden. wo die, die Angelina hat hier sogar eine Auflistung Ja, natürlich.
1: Also mit Sommernachtstraum soll
0: 16.5. Ja. Äh, ja, ich hatte auch äh, tatsächlich äh, gelesen, dass, ähm, obwohl, nee, 16.5, weil hier in meiner ähm, Ausgabe steht drin, äh, Midsummer Night's Dream wurde wahrscheinlich in den Jahren 1554 bis 1555 geschrieben, kurz geschrieben. vor oder nach Romeo und Juliet. Geschrieben, aber so, veröffentlicht, glaube ich.
1: Veröffentlicht. Also Ich äh, ja, weiß okay. nicht mehr, wo ich hier, also
0: weiß nicht mehr, nein. Ich möchte meine Hand nicht für diese Liste ins, ja, ins legen. genau also Wie gesagt, man hat halt bei Shakespeare das Problem, dass man nicht die genauen.
1: Ja, ich meine, also sorry, das war 1500,
0: Ja, also 1600 ja. Die Quellen sind da noch das sehr. Das ist ein bisschen, ne?
1: Das ist ja. ein bisschen lang her, würde ich sagen. Naja,
0: auf jeden Fall. Ich erzähle euch einfach, worum es geht. Also, ähm, ich versuche es sehr vereinfacht zu erzählen, damit das mit diesen Leuten. Also, es gibt einmal... Demetrius und Lysander. Und Demetrius und Lysander sind beide in Hermia verliebt. Demetrius oder Demetrius? Demetrius. Ach so, du hast einmal Demetrius und einmal Demetrius gesagt. Demetrius, Entschuldigung. Demetrius und Lysander, beide in Hermia verschossen. Mhm. Hermia ist aber nur in Lysander verschossen. Mhm. Und Helena ist in Demetrius verschossen. Mhm. Dann gibt es noch äh, Theseus. Das ist der, ähm, ein Moment, der Herzog von Athen der mhm. ist verlobt mit Hypo, Hippolyta. Genau. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das richtig, das ist manchmal schwierig hier. Ähm, so, und der Vater von Her, Hermia, sag ich schon. <lacht> Her, Hermia. Der Vater von Hermia. Hermia. Mhm. Ich sage jetzt einfach den Namen nicht, dann kommen wir nicht durcheinander. Ähm, sagt, sie soll Demetrius heiraten, aber sie will ja nicht, weil sie ist in Lysander verliebt. Oh Mann, ich glaube, wir müssen für diese Folge wieder kleine, kleine Dinge. Zum kleine mhm. Auf jeden Fall, ähm, also so geht es auch ein bisschen los. Also generell gibt es verschiedene Handlungsstränge bei einem Sommernachtstraum oder mit Sommernachtstraum. Mhm. Ähm, aber das ist sozusagen die eine, die eine Handlung. Ähm, und die wollen dann halt in den Wald fliehen sozusagen, also Lysander und Hermia, weil die die Hochzeit sozusagen nicht möchten. Also das, die möchten nicht, dass Hermia Demetrus heiratet. Mhm. Die weihen dann Helena, Helena, Helena ein. Die sieht darin aber die Chance, dass Demetrius vielleicht von ihr dann angetan ist, wenn sie ihm das erzählt. Wo ich mir dachte, Girl, nur weil du ihm das erzählst, heißt das nicht, dass er dann weniger auf Hermia steht. Aber ja. gut. Genau. Hermia ähm, steht nicht auf dich, aber weißt du, ich tue es. <lacht> genau, dann gibt es noch eine andere ähm, Handlung. Das ist die Handwerk, Also es gibt eine Gruppe von Handwerkern, die proben währenddessen ein Stück für die Hochzeit von Theseus. Natürlich. Genau. Was Handwerker so tun. So, und dann gibt es noch im Wald die ganzen Elfen. Und ich glaube, in der Ausgabe hier heißen sie auch Drolle. <lacht> ja, nee, Droll ist ein Elfe. Aber Droll ist für mich auch irgendwie... Naja. Ähm, <lacht> Verwirrung pur. Genau. Auf jeden Fall gibt es dann im Wald noch diese, diese Elfen und die Könige. <lacht> ja, irgendwie ist das angenehmer, wenn ja, ich das so habe. Auch auch so ähm, genau. Im Wald gibt es Oberon, das ist der König der Elfen. Mhm. Und die Frau von ihm, die heißt Titania. Und die haben gerade Streit. Mhm. Und Oberon. Schickt Puck, das ist ein kleiner Elfe, das ist sozusagen sein Puck kleiner Puck die Stubenfliege. <lacht> Nein, nicht Puck die Stubenfliege, sondern Puck der Elfe. Hm. Äh, der schickt den, um so eine Liebesblume zu suchen. Hm. Und dann sehen die halt, beobachten die gerade, wie halt Helena und Demetrius, das sind die. Die aufeinander stehen? Die nicht äh, nee, aufeinander die nicht, also stehen. Also sie steht nicht auf ihn. Doch, sie steht auf sie ihn. Sie steht auf ihn, aber er steht, also… Er steht auf Hermina, Hermia. Ja, okay. Genau, die kommen ja auch in den Wald, weil Helena ihm ja erzählt hat, dass ah. Lysander und Hermia im Wald sind. Mhm. Und die Elfen, die sehen die, aber sie sehen die Elfen nicht. Mhm. Genau. Und dann kriegen die das halt so mit, also Oberon kriegt das so mit und sagt, ja komm, hol die Liebesblume auch für die, weil dann, ne, du weißt… Ja, auf jeden Fall legt sich Titania, seine Frau, dann irgendwann schlafen. Mhm. Oberon träufelt dann diese Blume auf sie drauf mhm. und äh, sagt, also diese Blume bewirkt halt den ersten, den du siehst, wenn du aufwachst, in den verliebst du dich. So. Hermia und Lysander sind währenddessen auch im Wald. Ne? Die legen sich auch schlafen und Puff, Puck verwechselt die beiden mit Helena und Demetrius. Ich habe auch schon verwechselt in meinem Kopf. Ne? Ja. Weil macht ja Sinn, habe ich auch. Und ähm, das führt dazu, dass Lysander, als er aufwacht, also er kriegt, Lysander kriegt den Saft geträufelt, als er aufwacht, sieht er als erstes Helena, weil die kommt da gerade vorbei. Aber er steht eigentlich? Eigentlich auf Hermia. Okay. Und Helena steht eigentlich auf Demetrius. Mhm. So, genau. Ähm und dann läuft Lisanda halt Helena hinterher und Hermia wacht auf und Lysander ist einfach weg. Genau. Währenddessen passiert dann noch was mit den Handwerkern, weil die haben irgendwann ausgemacht, wir proben im Wald. Und dann wird auch Zettel von Puck verzaubert und bekommt einen Pferdekopf und sinkt dann da so rum. Und davon wacht Titania auf, also die Königin der Elfen mhm. und verliebt sich dann natürlich in Zettel, weil sie ja auch diesen Liebestrank bekommen hat. Zettel jetzt der mit dem Pferdekopf? Ja. <lacht> okay. Genau. Puck berichtet das dann Oberon ähm, und währenddessen treffen sich Demetrius und Hermia, weil sie halt Lysander sucht. Mhm. Dann schläft Demetrius auch. <lacht> okay. Weil er sich äh, ausruhen muss. Und Puck soll das halt alles wieder, also Oberon hat gerade ihm gesagt, bingen. biegt das alles wieder gerade. Mhm. Ähm, und er gibt das dann Demetrius und dann sieht Demetrius als erstes Lisa äh, Helena und dann sind ja Lysander und Demetrius dann wieder in Helena verliebt, nicht mehr in Hermia. Mhm. Ähm, ja, und das ist ja dann das vollkommene Chaos und dann soll Puck das halt ne richtig stellen und dann macht er einen Schlafzauber und dann richtet er das wieder richtig, dass sozusagen dann Lysander und Hermia wieder ein Pärchen sind und Demetrius und Helena ein Pärchen sind. Mhm. Und Puck macht dann auch den Zauber von Titania und Zettel rückgängig. Mhm. Ja. Genau, und dann liegen die da halt so und dann kommt der Vater halt morgens in den Wald von Hermia mhm. und dann sieht er die da, also sieht er da liegen und dann sind, da ist ja alles Gucci zwischen denen und dann soll es eine Dreierhochzeit geben. Also dann soll Demetrius und Helena heiraten, Lysander und Hermia heiraten und Theseus und Hippolyta heiraten. Mhm. Und während dieser Hochzeit wird dann halt dieses Stück aufgeführt. Also es ist jetzt halt wirklich nur das Grundgerüst, da also sind ja jetzt natürlich, das ist ja ne, viel ausführlicher, aber ich fand's also ich er es, ich habe das damals irgendwann gelesen. Ich weiß nicht, ich fand es damals schon irgendwie sehr verwirrend. Und Als ich das dann nochmal vorbereitet habe, dachte ich mir so, uiuiuiui. Mhm. Deswegen dachte ich, ich mache nur so die grobe, grobe Dingens. Und was halt ähm, auch bei Sommernachtstraum echt interessant ist, es spielt ja so ein bisschen mit. Ähm, mit dieser Traum-Dingens, ob das alles wirklich passiert oder ob die das nur träumen, weil die im Wald einschlafen und sowas. Mhm. Also, ne? Ja. Ähm, was ich auch noch aufgeschrieben habe, dass ähm, die Quellen dafür, so ein, ähm, das Rüpelspiel von Tyramis und Zispe, das ist das, was die Handwerker aufführen, da, das geht auf Ovids Metamorphosen zurück. Mhm. Und generell ist es, bezeichnet man das, was Shakespeare da gemacht hat, wohl eh, also sowieso als ovidisches Stück, mhm. weil er viele direkte Zitate verwendet und das Motiv der Metamorphose allgegenwärtig ist. Mhm. Genau und dann äh, verbindet er oder hat er halt auch noch diesen zeitgenössischen Volksglauben, also dass dieser Maifeier, also der zeitgenössische Volksglaube vom Maifeiertag, mhm. das spielt nämlich der Sommernachtstraum und mit fantastischen Verstellungen der Mitsommernacht hat er es verbunden. Mhm. Ja, genau. Und das wurde halt von Shakespeare zu so einem Brei an, an Dingen zusammengeführt, ja. ja. Und was ich auch ganz cool fand, ähm, das ist so ein kleiner Fun-Fact jetzt dazu, das habe ich der Angelina eben schon erzählt, dass bei dem Film Club der Toten Dichter spielt der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, die sozusagen die entscheidende, die Hauptrolle eigentlich spielt äh, im Theater ja äh, den Puck. Und das ist für ihn ja so voll eine entscheidende, das gibt dem ganzen Film ja so eine entscheidende Wendung eigentlich. Das fand ich nämlich sehr. Sehr wichtig. Und ich würde jetzt kurz noch den letzten Absatz daraus vorlesen und dann stellt euch die Angelina das nächste Stück vor. Korrekt. Droll. <lacht> also der Droll sagt, spricht. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt und wohl verteidigt, sind wir dann, ihr alle schier, habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenes Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere to Träume schwand, liebe Herren, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Besseres sehen. Wenn wir bösem Schlangen zischen, unverdienter Weiß entwischen, so verheißt auf Ehre Droll bald euch unseres Dankes Zoll. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht wie billig. Nun gute Nacht, das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen. Auch sehr interessant, weil da ja Theoc die vierte Wand durchgebrochen wurde. Shakespeare war voll der Vorreiter.
1: Wow. 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 Okay. okay, jetzt kommt äh, Wirrwarr Nummer 2. Ich bin voll gespannt. Ähm, ich spreche über der widerspenstigen
0: Zähmung. Mhm. Ähm, Muss ich gestehen, weiß ich gar nichts von. Kenne ich, glaube ich, habe ich, hab ich mich noch nie noch so nie. richtig mit beschäftigt. Ähm,
1: kennst du... Ähm, wie heißt der Film auf Deutsch? Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ach ja, stimmt, das meintest du, das ne? Basiert auf ich habe dem... da letztens noch
0: drüber nachgedacht, weil ich den noch geguckt habe. Ja,
1: also äh, basiert auf der widerspenstigen Zimmung ein bisschen anders, weil mhm. das hier, weil der Film
0: ist dann natürlich moderner und ja, ich fand das ein so bisschen witzig, so. weil ich, äh, letztens habe ich dir noch geguckt, das ist jetzt echt noch nicht lange her, eine Woche oder so, und wie viele Anspielungen auf so Shakespeare-Sachen gemacht ja, werden. Mega, das ist so krass. Also klar, mir war das früher auch schon bewusst, weil die eine ist ja auch so Shakespeare-Fan und ja, ja. er ist ja dann ihr Shakespeare auf dem Ball und so, aber die heißen ja auch alle, äh, also der eine heißt ja Patrick Verona und so. Ja, ja genau. Und äh, die Schule heißt, wie heißt die Schule denn nochmal? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Irgendwas mit, äh, irgendwas mit Padua muss es sein. Ja, genau, die Schule heißt, glaube ich, Padua, ja, ja. ja.
1: Ja, äh, genau. Filmempfehlung? Mhm, ja, ihr, auf jeden Fall. Äh, ja, der widerspenstigen Zähmung von 1623 habe ich aufgeschrieben. Veröffentlicht 1623 ergibt keinen Sinn, weil da war Shakespeare schon tot. Und es war eins seiner ersten.
0: Dann wahrscheinlich einfach. Dann wahrscheinlich eine
1: Fassung. Die Fassung. Ja. Diese Fassung, die ich gelesen <lacht> habe, es ist, glaube ich, eins der ersten, also 15 noch was, mhm. hat er das geschrieben. Ähm, kurz kann man das nicht zusammenfassen, mm -hmm. deswegen fange ich am Anfang an mm -hmm. und gehe Szene für Szene durch. Ja, chronologisch
0: ist vielleicht chronologisch
1: dann Chronologisch und äh, ja, wir fangen an. Erste Szene, wir sind in einem Wirtshaus. Mm -hmm. Ich weiß nicht, warum ich das Buch umgeblättert habe, soll ich das <lacht> Buch durchlesen? Also, der Kesselflicker Christopher Schlau, wir nennen ihn ab jetzt Schlau. Mm -hmm. ähm, nee, Christoph, warum Christopher? Christoph, wahrscheinlich ein Gamehooker als gedacht, ähm, ist betrunken und weigert sich, seine Zeche zu bezahlen und pöbelt da so ein bisschen rum. Dann äh, will die Wirtin den Wachtmeister holen, mhm. verlässt so das Wirtshaus und in, dann betritt ein Lord das Wirtshaus. Mhm. Und äh, entdeckt Christoph, ich habe schon wieder Christoph angeschrieben, <lacht> Christoph schlafend und will ihm quasi einen Streich spielen. Und äh, dieser Streich beinhaltet, dass er ihn in ein Bett legt und äh, ihm dann vorlügen will, wenn er aufwacht, dass er äh, ein Adliger sei und ähm, kein Bettler mehr, mhm. also nicht nie ein Bettler war. Und die Diener sollen ihm auch äh, alle Wünsche erfüllen und er hat auch äh, eine Frau, also die wird von einem Pagen gespielt. Mhm. Also, ne, und dann möchte Christoph, weil er jetzt, ne, Christoph ist jetzt aufgewacht und er möchte als erstes mit seiner Frau ins Bett, weil er war ja jetzt ganz lange im Koma. Also er will, ja, okay, ja, ich dachte, das musste ich jetzt gerade kurz klatschen. Ja, also der fällt halt voll auf diese Lüge des Lords rein und äh, will dann mit dieser Frau ins Bett, die, sagt, die falsche Frau, vertröstet ihn dann aber erstmal und sagt so, nee, das hat noch Zeit, lass uns mal, äh, so ein paar äh, lustige Theaterstücke schauen, ist es eine Schauspieltruppe in der Stadt. Cut. Erste Szene vorbei. <lacht> zweite
0: Szene. Warum? Denn? Ich
1: weiß nicht, warum ich es blätter. Ich hoffe einfach, weiß ich nicht.
0: Gibt es ein besseres Gefühl? dann mach's. Ja,
1: es gibt mir einfach ein viel besseres Gefühl. Okay. Aber das wollte ich gar nicht. Nee, warte, nicht zweite Szene. Das war erst und zweite Szene in einem. Okay. Erster Aufzug. Mhm. Ganz anderes Setting. Wir sind in Padua.
0: <lacht> Sorry. Wie unterstreicht das mit, <lacht> mit ähm, meinen Händen. Gesten? Das ist man ganz äh, bildlich sehen. Wir
1: treffen Lucenzio. Wir sind in Italien. Ich hoffe, das war sehr italienisch ausgesprochen. Lugenzio. Lugenzio. Er, war, er ist Sohn eines reichen Kaufmanns und kommt eigentlich aus Pisa. Und hat seinen Diener Tranio dabei. Mhm. So, die kommen dann nach Padua, weil äh, Lucenzio dort Philosophie studieren soll, sagt sein Vater. Aber Tranio rät ihm die ganze Zeit so, studier doch, was du möchtest und nicht, was dein Vater sagt. Das ist auch schon so, ne? Dann geht's weiter. Es laufen, also wir sind in der gleichen, mhm. im gleichen Setting. Es laufen Baptista Minola, Hortensio und Gremio an denen vorbei. Mhm und äh, unterhalten sich über die Avancen, die Hortensio und Gremio äh, machen, weil die wollen die jüngere Tochter von Baptista Minola, Bianca heiraten. Mhm. Vielleicht solltest du, ich, ich versuche, die haben alle nicht gleiche Namen, aber es wird gleich vielleicht ein bisschen kompliziert. Okay. Das Bisher fast. bin ich noch im Bisher, Boot. Ne? Ähm, also die, also Hortensio und Gremio wollen Bianca heiraten,
2: mhm.
1: aber äh, Baptista Minola sagt, <lacht> ihr könnt Bianca nur heiraten, wenn Katharina, meine
0: erste Tochter, mm. verheiratet ist.
1: You see Parallelen?
2: Yes,
0: I see the Parallelen. Genau. Ich muss umblättern, so. Ah, die heißen ja auch wirklich so. Das fällt mir jetzt gerade auf. <lacht> ja, nicht? Bianca und Cat. Ach so, ich dachte Hortensio. Ich wollte gerade sagen, da nee. heißt doch Hortensio. Könnten wir vielleicht
1: gleich, egal. Ähm, genau, also er sagt, erst wenn Katharina verheiratet ist, könnt ihr Bianca, also einer von euch Bianca heiraten. Mhm. Aber die sagen halt, ja, aber Bianca ist so ein Satansbraten, die ist total störrisch. Die ist, die wird nie jemand heiraten wollen. Mhm. Dann, äh, weil die Männer halt so anfangen, so blöd über Katharina zu reden, schickt äh, Baptista Minola Bianca wieder ins Haus. Mhm. Die waren auch natürlich dabei.
2: Mhm.
1: Und, äh, dann äh, fragt er sich halt so, äh, sagt er so ein bisschen, ja, er muss jetzt halt einen Lehrer für Bianca finden, weil die wird das Haus jetzt nicht mehr verlassen, bis mhm. Katharina verheiratet ist und so. Und äh, der sagt, okay, jetzt muss ich einen Hauslehrer für sie finden. Weiter geht's, nächste Szene. Hortensio und Gremio wollen sich zusammentun erstmal, mhm. um halt für, obwohl sie beide für Bianca schwärmen, mhm. wollen die diese Fehde erstmal zur Seite legen, mhm. um halt für Katharina einen Mann zu finden. Mhm. So. Da Baptista Minola und so ja an Lucenzio und seinem Diener Tranio, habe ich den erwähnt, den Diener Tranio? Mhm. Okay. Vorbeigelaufen sind, hat Lucenzio bei Bianca gesehen und sich verliebt, schockverliebt, sofort. Mhm. Und hat jetzt den Plan, er will Lehrer für Bianca werden, damit er ihr nahe kommen kann. Mhm. Dafür soll aber Tranio Lucenzios Rolle einnehmen. Hier fängt es an, der Rollentausch. Mhm. Damit äh, halt weil Lucenzio hat halt Verpflichtungen. Er muss studieren, mm -hmm. muss äh, Leute kennenlernen und so, ja. weil er ist ja ein ne, reicher ja. Sohn und so. Also Tranio wird zu Lucenzio ja. und Lucenzio wird zu Biondello. Warum wird denn Lucencio noch auch noch zu einem anderen? Damit es noch verwirrender ist. Okay. Der wird zu
0: Biondello, dem Diener und Lehrer. Jetzt habe ich ein kurzes Verständnisproblem. Ja. Weil Lucenzio will als, also Lehrer werden für, genau. die, für sie, ja. aber hat keine Zeit und schickt seinen Diener.
1: Nee, nee, sein Diener wird Lucenzio, der ja, studieren ja. geht.
0: Der studieren geht? Genau, so. der, der
1: Diener Tranio, der soll studieren gehen, der ist trotzdem immer noch Ach da. so. Genau, also Tranio wird zu Lucenzio, um Lucenzios Rolle beim Studieren einzunehmen. Ach so, aber nicht als Lehrer.
0: Nee, nee, nicht als Lehrer. Ah, weil ich dachte, das er soll die Rolle Nee, nee. Und dann da habe ich nämlich eben gedacht, was, wohin, wohin soll das denn führen? Nein. Dann kommt der Diener und dann verliebt sich in den Diener und dann am Ende nein, sagt nein. er, ich bin der richtige Lucentio. Hast dich in meinen Diener verliebt, aber ja. du hast dich in den Namen verliebt, deswegen Warte, warte. Ja, okay. Das noch.
1: Also, ne, Lucencio wird, ich nenne ihn jetzt ab jetzt, Lucentio, den Lehrer. Luci Lushi dem Lehrer. Nee, das ist okay. noch Also, und dann kommt Petruccio. Ja. Der ist aus Verona, der reist nach Padua ein mit seinem Diener Grum Grumio. Grumio, habe ich das richtig aufge aufgeschrieben? Bevor, ja, Grumio. Ähm, der besucht dort Hortensio, ein, seinen alten Freund.
0: Ja, okay.
1: <lacht> und äh, Petrusch ist auf der Suche nach einer Frau und er ist nullwählerisch. Er mag sie auch widersborstig und hässlich mhm. und ist Hauptsache reich. Okay. Ist seine Aussage. Hortensio verkleidet sich als Lucio, deswegen können wir ihn nicht Lucio. Ah, verstehe. Mhm. Und will Musiklehrer für Bianca werden, damit er Bianca weiterhin nah sein kann.
0: Ja, okay. <lacht> ja.
1: Und kommt natürlich auch auf die, eh, die Idee, Petruccio will eine Frau, denkt dann auch mal dann, ne?
0: ja. So. Ja, ja, ja. Mhm. Nächste
1: Szene. Katharina und Bianca streiten sich, weil Katharina will von Bianca wissen, welchen Mann sie besser findet.
2: Mhm.
1: Dann geht der Vater dazwischen und alle Männer erscheinen.
0: Also wirklich erscheinen? In Die kommen da hin. Die kommen da einfach hin.
1: Alle. Auch ihre hin. alter Ego. <lacht> <lacht> alle. Allesamt. Petruccio bekundet Interesse an Katharina. Ja. Und stellt Lehrer Lucio, also eigentlich Hortensio, vor. In meinem Kopf macht das keinen Sinn, weil Hortensio war ja schon beim Vater bekannt. Mm. Aber wir hinterfragen nichts. Ja. Ne? Also, Petruccio stellt dann halt Lucio, dem Lehrer, also Hortensio, vor und sagt, hier, das ist der Lehrer für Bianca. Oh, und Gremio stellt Lehrer Lucenzio, mm. der dann ja Bion... Dello heißt vor und die gehen dann zu Bianca, die beiden. Mhm. Währenddessen stellt Tranio sich als Lucenzio vor mhm. und hält halt um Biancas Hand an.
0: Auch Ach, direkt auch. Ja,
1: beim Vater auch. Gesundheit. Entschuldigung. <lacht> so, dann fragt Petruccio nach der Mitgift für Katharina. Und der Vater warnt vor Katharina und sagt, sie ist total widerspenstig mhm. und so. Und die reagiert auch mit so Spott und Schlägen und Beleidigungen. Also das ist richtig, okay. so richtig extrem. Und ähm, Petruscio verbietet ihr dann den Mund und oh. sagt, jetzt wird geheiratet. Oh. Und am nächsten Sonntag ist die Hochzeit. Und der behauptet auch, Petruscio behauptet dann auch, als er dann bei Bianca, als sie zusammen, also der geht dann mhm. halt auch zu Bianca, um sie kennenzulernen mhm. und dann sind die kurz zu zweit. Und da mhm. ist sie halt so widerspenstig. Aber wenn er dann, als,
2: als
0: er dann zurückkommt,
1: oder? äh, Katharina, oh mein okay. Gott.
0: <lacht> Weil ich wollte gerade sagen, was mhm. macht er mit Bianca?
1: Also als er dann bei Katharina war, mhm. war sie halt so widerspenstig und er behauptet dann äh, später bei den anderen, nee, die wäre total zahm gewesen, als sie mhm. zu zweit waren mhm. und so. Ja. Ja, also Hochzeit am nächsten Sonntag, so, steht fest. Mhm. Dadurch fängt der Streit um Bianca wieder an. Und die Lösung des Vaters ist, ja. wer die größte Hochzeits- also die größte Mitgift, nee, mhm. Mitgift gibt nur die Frau.
0: Ähm, so, wer das, ja. biet,
1: wer am meisten bieten kann, reichtummäßig ja. oder hier, ich habe das Haus da, mhm. das Land da, der kriegt Bianca. Mhm. Und äh, die Männer übertrumpfen sich jetzt. Der eine sagt, ich habe das Landhaus da, der andere da und mhm. bla. Dann äh, kriegt Tranio, der ja Lucenzio spielt, ja. kriegt die Zusage. Aber der Vater will noch einen Zeugen für den Reichtum.
0: Also das mit Tranio? Mit Tranio Trani, 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 Trani. heißt er. Mit Tranio und Lucenzio verwirrt mich immer noch. Ja, was? Warum kriegt denn Tranio jetzt? Der hat doch nur Lucenzio zum Studieren gespielt und nicht ja, zum Lehrer. Ja, aber Zeit. er
1: muss ja auch die Hand um Bianca anhalten. Also Tranio, weil Lucenzio will ja Bianca trotzdem noch heiraten. Keiner, also. Ja, okay. Im Hintergrund gestehen Lucenzio und äh, Hortensio, die ja die Lehrer da spielen. Für die gerade beide ja, nacheinander ja, so die ja, Liebe ja. zu Bianca. Also die der sagen, eine ich Musik, liebe dich ne, und der andere, ja. Watte und so. Ich liebe dich und der andere sagt auch, ich liebe dich und,
0: mhm.
1: ne? So, jetzt kommen wir zur Hochzeit.
0: Von? Okay. Petruccio
1: und Katharina. Petruccio erscheint viel zu spät und in zerrissenen Kleidern und mit einem kranken Pferd und der Vater ist schon so, oh, was soll das denn? Blablabla, oh. bla, bla. aber der sagt, ja sie heiratet ja nicht meine Kleider, sondern mich. Ja und der benimmt sich auch irgendwie total schrecklich und also mhm. ist total ja jetzt, heutzutage würde man sagen asozial so, <lacht> ihr gegenüber mhm. auch und ähm, ja, die Hochzeit, also der beschimpft die auch und später berichtet auch äh, Hortensio äh, von, dem, von der Hochzeit und sagt äh, dass das ganz schrecklich war <lacht> Wie Petruchio sich äh, verhalten hat. So, dann reisen die beiden jetzt zu Petruchios Haus. Mhm. Und äh, die Diener haben so ein bisschen Angst, weil die von Katharina so ganz schlimme Sachen gehört haben. Aber die ist ganz freundlich plötzlich ja. zu den Dienern. Und jetzt ist Petruchio halt total scheiße zu den Dienern und beschimpft die und sagt, das Essen wäre scheiße und tobt vor Wut richtig. Und dann sagt er.
0: Die haben auch die Rollen getauscht. <lacht> ja,
1: und später im, im Schlaf, dann gehen die halt ins Schlafzimmer und er sagt halt irgendwie so, er will sie jetzt domestizieren, wie mhm. so ein ja. Vogel, damit sie ja, bis sie zahm und folgsam ist. Okay. Ja. So, Hortensio, mhm. nächster Aufzug. Hortensio schwört jetzt Bianca ab, weil sie offenkundig mit Lehrer Lucentio flirtet, turtelt.
0: Lehrer Lucentio ist der richtige. Ist der richtige Lucentio, genau. Gut, ja.
1: Also Hortensio will nichts mehr von Bianca. Der mhm. ist raus aus dem Game. Und äh, dadurch ist der Weg frei für Lucenzio. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil am Anfang hatten ja Hortensio und wie hieß? Ähm, Gremio um mhm. Bianca, aber wo ist Gremio? Wo ist Gremio? Fragt man sich. <lacht>
0: Auf der Strecke geblieben.
1: Ja. Also, Lutensius Weg ist frei und er will Bianca jetzt heimlich heiraten. Mhm.
0: Ach so, weil er ja, heimlich war, ja. ja mhm. ich versuche
1: das auch. Das, mhm. Da sind immer wieder noch mehr Sachen, aber was
0: okay, ja, sonst ja, ja.
1: Hortensio, ja. wieder woanders, wird jetzt nochmal Zeuge von Petruccios Verhalten gegenüber Katharina
0: mhm.
1: und. In dieser Szene sieht man, wie, Kathar sieht man also in mhm. wie Katharina sich geschlagen gibt und sagt, sie stimmt Petruccio jetzt bei allem zu. Mhm. Also, ne? Ja. Weiter. <lacht> Kommen wir zurück zu Tranio, der Fake-Lucencio. Äh, der hat jetzt einen Magister aufgetrieben, der sich als Lucencios Vater ausgeben soll, weil ja. er den richtigen ja nicht holen kann, weil Ranio ja nicht der richtige Lucentius, ja. also holt er sich einen Fake-Vater, der bestätigt das alles, dann wird die Mitgift gezahlt. Ja. Dann äh, steht der Hochzeit nichts mehr im Wege und Bianca und der richtige Lucentio heiraten heimlich. Ja. So, dann dum, dum, dum. kommt der richtige Vater von Lucentio, no. Vincenzo.
0: <lacht> das finde ich gut.
1: Taucht plötzlich auf und alle sind so, tun erst so, nein, wir kennen dich nicht, wer bist du? Du bist ein Irrer. Mhm. Dann kommt aber Lucenzio und die ganze Sache fliegt auf. Alles, alles fliegt auf.
0: Piu. Schlussszene.
1: Es gibt ein Festessen bei Lucenzio mit allen. Ja. Mit den jeweiligen Frauen. Lucenzio und Bianca. Ähm, ich habe den Mann von, wie heißt der jetzt nochmal der Mann von Katharina? Äh,
0: Patricio. Nee. 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 Ich, ich, ich habe die ganze Zeit. Weißt du, weißt, du, weißt du, was das Ding ist? Ich versuche mir die ganze Zeit, ja. das einfach vorzustellen mit den Leuten von zehn Dingen, die ich an dir hasse, also. damit es einfacher wird. Okay. Ähm, aber deswegen habe ich auch Patricio gesagt, weil der da glaube ich ja Patrick heißt ja. oder Pat oder so. Klar. Also Patricio
1: und Katri nee. Katharina, ja. Lucenzio und Bianca und Hortensio hat inzwischen irgendeine so Witwe da geheiratet. Ah ja. Die sind da auch da. Die Männer sind da, die Frauen sind in einem anderen Raum und dann ähm, kommt jetzt so eine, diese Endszene, dass alle wetten, welchen Frau zuerst kommt, wenn sie rufen. Und alle,
2: mhm.
1: ne, also jeder sagt irgendwas, irgendwie seine oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, was glaubst du, welche Frau kommt zuerst?
0: Die wetten bestimmt, dass Bianca zuerst kommt, aber es kommt zuerst Kat 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 Katrina? Katharina. Katharina. Korrekt. Und dann möchte
1: ich dementsprechend den letzten Aus. die letzte Aussage, den hm. Monolog von Katharina vorlesen. Der ist etwas länger. Ja. Und, äh, ich horche. Petruccio nennt sie auch irgendwie Kettchen und so irgendwie. Also. Mhm. Vorhang auf. Äh, ganz so, ja. Katharina. Pfui Pfui. <lacht> Entrunzle diese drohende Stirn Und schieß nicht Zornpfeil Aus diesen Augen Verwundet deinen König, Herrn Regierer Das tötet Schönheit wie der Frost Die Flur, zerstört den Ruf Wie wirbelnwind die Blüten Und niemals ist es recht noch liebenswert Ein zornig Weib ist gleich getrübter Quelle, unrein und sumpfig Widrig ohne Schönheit und ist sie so, wird keiner noch so durstig, sie würdgen einen Tropfen draus zu schlürfen. Dein Ehemann ist dein Herr, ist dein Erhalter, mhm. dein Licht, dein Haupt, dein Fürst, er sorgt für dich und deinen Unterhalt, gibt seinen Leib Müskel, Arbeit, Preis zu Land und Meer, wacht Nächte durch in Sturm und Tag in Kälte, wenn du im Haus warm und sicher ruhst und fordert zum Ersatz nicht andern Lohn, als Liebe, freundlich, freundlich Blick und Gehorsam. Zu kleine Zahlung für so große Schuld. Die Pflicht, die der Vasall dem Fürsten zollt, die ist die Frau auch schuldig ihrem Gatten. Und ist sie trotzdem launisch trüb und bitter und nicht gehorsam billigem Gebot, was ist sie als ein tückischer Rebell, sündger Verräter an dem lieben Herrn. Wie schäme ich mich, dass Frauen so albern sind. Sie kündigen Krieg und sollen knien zum Frieden. Oh, dass sie herrschen, lenken, trotzen wollen, wo sie nur schweigen, lieben, dienen sollen. Oh, wollen. Das erste Mal mhm. wollen. Weshalb ist unser Leib zart, sanft und weich, kraftlos für Mühe und ungemacht der Welt, als dass ein weiches Herz, ein sanft Gemüt, als zarter Gast die zarte Wohnung hüt. O oh Gott, ihr Eintgesinn, schwacher Würmer. Mein Sinn war hart wie einer, nur der eurer. Mein Herz so groß, mein Grund vielleicht noch besser. Ich würde hier mein Verstand eher sagen. Mhm. Also mein Herz so groß, mein Verstand vielleicht noch besser. Um Wort mit Wort, um Zorn mit Zorn zu schlagen. Jetzt seh's, unsere Lanzen sind nur Stroh. Gleich schwach wir selbst, schwach wie ein hilflos Kind, scheinen wir nur, was wir am mindesten sind. Drum dämpft den Trotz, beugt euch dem Mann entgegen. Ihm unter seinen Fuß die Hand zu legen. Wenn er es befiehlt, zum Zeichen meiner Pflicht, verweigert meine Hand den Dienst ihm nicht. Warte. Okay. Dann sagt Petruccio: Das nenne ich
0: eine Frau. Küsst mich, mein Mädchen. <lacht> mhm. Gut, also. Mhm. Wir machen es Shakespeare nicht nach, definitiv. Da bin ich lieber tückische Rebellen. Ja. Auf jeden Fall. Nee, ach Gott. Ah, Patriarchat lässt grüßen, ne?
1: Ja. Äh, ja, finde ich auch. Aber ich finde es gut, wie das halt in der heutigen, also ja, das war ja auch, da, viele sagen, man weiß nicht, ob man das halt gesellschaftskritisch sehen kann, aber ich denke mir, also, ich glaube nicht, dass äh, Shakespeare hat eine acht Jahre ältere Frau geheiratet, als ob die vor ihm gekuscht ist, hat. Wer weiß, ja. weiß, weiß, weiß man nie. Ich
0: hoffe nicht. Lieber? Naja. Einen. Ja, aber ich, also ich finde, klar es ist es, und ich verstehe auch immer noch nicht den Sinn dahinter, dass hier Lucentius Diener sich als der und.
1: Ja, weil Lucentio ja um Biancas Hand an, an, anbandeln ja. wollte und Angst
0: hatte. Ach, er konnte, ach so, weil er, er als Lehrer, ja, Lehrer das nicht kann. kann, er, kann. Ja nicht. er ist ja ah, ein, ja, okay, und ein Aber es macht ja trotzdem keinen Sinn, weil dann hält ja jemand um die Hand an, der er gar nicht ist. Ah, oder hält der Dingens dann im Namen von Lucentio und sagt, ach, gar, Nein, gar der
1: noch. hat ja getan, als wäre er Lucentio. Ja, aber das und macht doch gar keinen ich Sinn. Ich ja, macht, macht das je Sinn? Das hat nichts Sinn gemacht. Geh doch einfach als Lucentio hin und sag, hey, ich bin reich, ich bin meine <lacht> Tochter. Ja, scheinbar wollte der Vater ja nur, dass die Leute Geld haben. Ja, das stimmt. Von daher, oder Land. Oh Mann. Naja. Ja, das war äh, verwirrend und es war schwierig, das auch mit Zusammenfassungen mm. aus dem Internet...
0: Ja, hm. nochmal zu Dingen runterzubrechen. Zu ja. ja. Selbst wenn man das, finde ich, gelesen hat und verstanden hat vielleicht damals, ne also es war schon nicht, da hast du wahrscheinlich damals auch Theater total. Theater AG. Ja, Wann war ja okay. Das? 10. Das ab, ja. So. Aber selbst wenn man das dann an, und nochmal liest oder nochmal sich Dinge dann denkt man so, hä? Ja, wir haben es ja nicht mal aufgeführt. Also das, ist, war das,
1: das war der erste Gedanke, aber dann äh, waren wir ja, nicht so okay. viele Menschen. Dann haben wir Oscar Wilde aufgeführt, habe ich das erzählt? Ah, ja. Stimmt. Nee, das, also so viele Namen und dann heißen die halt auch alle so ähnlich. Am <lacht> besten fand ich Tranio, und Lucencio sein Vater Vincencio. Vincencio. <lacht> ja.
0: Naja, okay. Naja. So, jetzt kommen wir. Ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz, weil, ne? Aber irgendwie darf nicht ist fehlen. es ja, es darf nicht fehlen. Nein. Ich, äh, Um es einzuleiten, lese ich einfach den Prolog vor. Ich finde, das ist nämlich ziemlich äh, gut. Der Chor tritt auf. <lacht> Chor. <lacht>
1: Okay, sorry. Ich dachte
0: gerade, du nimmst das Mikro in den Mund. <lacht> <lacht> so sah das aus. Okay. Zwei Häuser in Verona, würdevoll. Wohin als Szene unser Spiel euch band? Erwecken neuen Streit aus altem Groll. Und Bürgerblut befleckt die Bürgerhand. Aus beider Feinde unheilvoll unheilvollem Schoß, entspringt ein Liebespaar, unsterben bedroht und es begräbt ein jämmerliches Los. Der Väter lang gehegten Streit ihr Tod. Wie diese Liebe nun dem Tod verfiel, der Eltern wütend, immerfort erneut, erst in der Kinderende fand sein Ziel. Das lehrt zwei Stunden euch die Bühne heut, wollt ihr geduldig euer Ohr dem leihen, wollen wir es von Mängeln, wo's noch Not befreien. Es geht um. Romeo und Giulietta. <lacht> so ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Romeo und Julia. Ja, ähm, gut. Da packt sie das Buch weg. Da packe ich das Buch weg. Also, ich halte es auch ganz kurz, weil ähm, ich denke, vielen ist die Geschichte ja auch eigentlich ein Begriff. Ja. Ähm, wie in dem äh, Prolog schon angedeutet, geht es um zwei verfe verfeindete Familienhäuser. Und zwar um die Capulets, und die Montagues, Montagues, Montagues. Ich habe immer Montagu im, im Kopf, weil ich immer den, den, ähm, die Verfilmung im Kopf so. habe. Und da sagen die immer Montagu. Genau, die sind Gyu. auf jeden Fall im Streit. Und Romeo ist äh, ein Montagu und äh, Julia ist eine Capulet. Und es gibt dann halt, also ich sage jetzt nicht, wen es alles noch gibt, aber wer wichtig ist, ist eigentlich Mercutio. Das ist der, äh, das ist ein verwandter ähm, des Prinzen von Verona und Romeos Freund, also sie sind Homies. <lacht> und ähm, ja, es gibt zum Beispiel auch noch Bimbolio, das ist der äh, Montague, der Neffe von Montague und Romeos Freund auch. Und dann gibt es halt, wer, wer auch wichtig ist, ist Tybalt. Das ist ähm, der Neffe der Graf, Gräfin Capulet. Also der steht auf der Seite der Capulets. Ja, und dann gibt es halt auch noch ähm, äh, einen, einen geistlichen, sage ich jetzt einfach mal, damit es ein bisschen einfacher ist, ähm, und noch, noch andere Leute, Bedienstete gibt es noch und Pagen und was weiß ich, genau. Und es gibt auch noch eine Amme, Julia hat eine Amme, Juliens Amme. <lacht> genau, und äh, eigentlich äh, ist es so, die ähm, am Anfang ist eigentlich Romeo in eine andere verliebt und sein Herz verzerrt noch. sich eigentlich nach einer anderen. Ähm, und äh, dann ist es so, die gehen irgendwann auf den Ball von ähm, den Capulets, also die hier ist dabei und ben, Benvolio, ist das richtig? Benvolio heißt er so? Benvolio, doch, das ist richtig. Benvolio und halt Romeo und dann gehen die auf diesen Dingens und da lernt er dann Julia kennen. Und es ist halt echt liebe auf den ersten Blick, die sind total, ne? Und am Anfang ist ihnen halt noch nicht bewusst, dass sie die verwein verwein verfeindeten Familien sind. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen sie sich näher. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und irgendwann wird äh, den beiden das halt klar. Und dann gibt es diese berühmte Balkonszene, -Balkon wo er nochmal zum Balkon von ihr kommt und dann sie sagt: Where are you, my Romeo? Und, ne? Ja, ja, ganz schön. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Ich war bei Julias Balkon. Ich auch. Ich habe Julia sogar einen Brief geschrieben und habe eine Antwort bekommen. Leute, also wenn ihr mal in Verona seid, ihr könnt wirklich einen Brief da reinstecken, ihr kriegt eine Antwort. Krass. Auch in jeder Sprache, glaube ich, der Welt. Die haben da nämlich unterschiedliche Sprachen. Also die haben für jede Sprache jemanden da. Das ist wirklich richtig cool. Ich habe das nie, ge ich hab nie gedacht, ich habe nie gedacht, ich kriege eine Antwort, aber ein paar Wochen später kam ein Brief aus Italien. Richtig schön. Cool. Und die geben sich richtig Mühe. Mhm. Also die Antwort noch wirklich Hast du auf den das noch? Ja. Mhm. Foto? Ne, ist ein bisschen private. Oh. <lacht>
2: Also, ja, ich habe über Liebe Schrank geschrieben.
0: So? Ja, das könnte ich gucken, ja. Irgendwas? Ja. <lacht> natürlich habe ich an Julia über Liebe geschrieben. Natürlich. Und sie hat mir auch über Liebe zurückgeschrieben. Naja, back to the story. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, soll dann auch ähm, Julia verheiratet werden, mhm. aber das möchte sie natürlich nicht. Und ähm, dann regeln äh, Romy und Julia es so, dass sie heimlich ähm, im Nichtwissen ihrer Familie heiraten. Also dazu benutzen die auch die Amme von Julia, dass die so Botschaften hin und her sendet und äh, Romeo geht halt immer zu, zu so einem Pfarrer und äh, der traut die dann und dann sind sie halt verheiratet und dann ähm, kommt aber diese, soll halt die Hochzeit eigentlich kommen und äh, sie möchte das aber eigentlich nicht und äh, es kommt dann halt im Hintergrund immer wieder zu so dass die Capulets auf die ähm, Montague's treffen und irgendwann kommt es zu einer Auseinandersetzung und ähm, eine Auseinandersetzung zwischen Mercutio, dem Freund von Romeo mhm. und Tybalt dem ähm, Neffen von Julias Mutter, also äh, Julias Cousin. Mhm. Cousin. Genau, kommt zum Dingens und Romeo will dazwischen gehen und sagt so, ja, äh, wir Stop. sind eine Familie bla 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 mhm. und lass uns doch diese Fehde beenden und was weiß ich. Und es passiert aber nicht und Mercutio stirbt. Also wird von Tybalt erschossen. Äh, ich ich wollte gerade sagen erschossen, aber nein, er wird nicht erschossen, das ist nur bei <lacht> <lacht> bei der Verfilmung so. Ähm, erstochen. Ähm, genau. Und dann weil Romeo wird dann richtig wütend mhm. und übt dann Rache an Tybalt und bringt Tybalt um. Und dann muss er halt ins Exil, weil der wird dann der Stadt Ähm, Genau. Und äh, dann geht er nochmal eine letzte Nacht zu Julia und flieht dann tatsächlich, also begibt sich auch ins Exil. Und dann ist es halt so, dass in der Zeit äh, Julia verheiratet werden soll und sie will aber nicht und geht zu, diesem, geht zur, zur, ähm, zu dem Pfarrer und fragt ihn, der heißt bei denen ganz übrigens nicht Pfarrer, das heißt er nicht. Das heißt, ich sag dir seit Pfarrer. Ein Franziskaner. Ein Franziska, Franziskaner. Geht zu diesem Franziskaner und äh, fragt ihn im Rat und er sagt: So, ja, ich kann dir, ähm, wir können, wir können ähm, dir so ein Gift geben, mhm. dass du einschläfst ähm, und dann werden die halt denken, du bist tot.
2: Mhm. Und
0: dann ist das aber, also, das ist wirklich so dass ihr Atem dann aussetzt und sie ganz kalt wird und so. Und ähm, die wollen Ein dann Brünchen. halt eigentlich den, den Plan machen, dass, dass, <lacht> Sorry. dass Romeo Bescheid weiß. Also sie schicken einen Brief zu Romeo, damit er Bescheid mhm. weiß. Ähm, und ähm, die wollen das halt so machen, dass sie den Tod fake damit sie dann mit Romeo natürlich zusammen sein kann. Abhauen kann. Ja, aber Romeo erhält diese Botschaft nicht. Also er, es kommt nicht dazu, dass das Ding ist. Und dann hört er irgendwann nur von ihrem Tod, weil mhm. der mhm. Ähm, ich glaube es ist tatsächlich, oh wie heißt der denn nochmal? Haste. Haste. <lacht> es gibt noch so einen Freund von ihm, der der das nämlich berichtet, weil der sieht sie nämlich und mhm. ähm, äh, er erzählt das dann Romeo und Romeo weiß ja nicht, dass es das nur gefaked ist und dann kommt er wieder zurück in die Stadt und muss sich da natürlich auch irgendwie äh, verstecken, weil er ja eigentlich gesucht wird und ähm, ja, dann sieht er halt seine Julia und denkt, sie wäre tot. Der Arme. Ja, und ähm, dann bringt er sich halt auch um, weil er so traurig ist. Und in dem Moment, wo er sich umbringt, wacht Julia wieder auf, sieht ihren Romeo auch neben sich liegen Romeo, Romeo. und äh, bringt sich dann daraufhin auch um. Tragisch. Ja. Also irgendwie finde ich das, das ist halt schon, das ist ja irgendwie so die tragischste Liebesdingens. Und sie wurde mhm. ja auch, weiß auch nicht, wie oft adoptiert und ja. Und wirklich empfehlenswert ist äh, der Film von Bas Lohmann von 1996. Finde ich nämlich, da ist diese Szene so dramatisch. Man ist die ganze Zeit so, sie, sie weil sie bewegt sich halt und er sieht das immer nicht. Und dann, mhm. sieh doch hin! Habe ich das erste Mal und das zweite Mal und das dritte Mal wahrscheinlich auch, habe ich echt richtig mitgefiebert. Ich dachte so, guck doch einfach hin, du weißt ja, was passiert, aber trotzdem. Ja, ja. Du ja. kann es ja noch ändern. Genau. Ähm, das ist eigentlich so die Grundstory, die, die, da, die da passiert. Und ähm, die man ja auch also Selbst kennt. wenn man das nicht, man nicht gelesen hat, deshalb, dann kennt man es ja. Ich habe das tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe. Ich glaube, so kurz nach dem Abi habe ich das einfach mal privat ja. mir reingezogen. Ich wollte noch irgendwas sagen, tatsächlich zu Mommy und Julia. Aber ich weiß es gerade nicht. Hast du... Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist es. habe ich gesagt. Ach so, vielleicht wisst ihr, was auch ähm, interessant ist, die Handlung umfasst tatsächlich nur fünf Tage und spielt auch in Verona. Ja, das war ja. Ja, stimmt, hast du ja eben, haben wir eben drüber gesprochen. Ja, aber fünf Tage, das wusste ich nicht. Ja, das ist ziemlich kurz. Und die waren ja sehr, sehr jung noch. Ich ja. habe ja früher einmal gedacht, dass äh, Rumi und Julia so, weiß ich nicht, so 20 sind oder so, aber ich glaube, die sind ja 14. Ja, Sie ganz ist auf 14. jeden Fall, glaube ich, 14. Naja, ne. Auf jeden Fall äh, ist es äh, sehr schön.
1: Ja.
0: Ja. Haben wir noch ein paar Facts? Ja, ich drop noch ein paar Facts zu Shakespeare. Shakespeare? Shakespeare. <lacht> zu shaky. Ähm, Hamlet, die Figur Hamlet, ist die Shakespeare-Figur, die am meisten Text und am meisten Monologe von allen hat. Ähm, ganz, in, äh, ganz berühmt ist der Satz To be or not to be, that is the question. Das ist auch aus Hamlet tatsächlich. Ähm, und was wir eben schon angedeutet Etwas haben, ist im Staat, Dänemark, <lacht> das ist aus okay. ähm, Was wir eben schon angedeutet haben, dass trotz jahrhundertelanger Forschung weiß man sehr sehr wenig über Shakespeare. Ja. Also dass man echt, also es gibt, es gibt auch immer noch Literaturwissenschaftler, die be bezweifeln, dass wirklich Shakespeare das alles geschrieben hat. Gibt es ja immer noch ja so ein paar Gerüchte. Ja. Und was auch interessant ist, er hat halt echt neue Wörter ähm, erfunden. Zum Beispiel hat er Substantive einfach zu Adjektiven gemacht. Bloody zum Beispiel. Ah, krass. Mhm. Das habe ich Oder, in mir gar nicht ähm, Oder er hat halt zum Beispiel Verben als Substantiv benutzt. Substantiv, Sub, subs, subs, <lacht> <subtantiv>, so. <Ja. lacht> Oder er hat halt ganz neue ähm, erfunden. Ich habe ein Beispiel. Irgendwie Courtship ist wohl ein Liebeswerber. und das hat er wohl erfunden. Mhm. Ja. Ähm, was auch interessant ist, die Sonetten sind einem WH gewidmet. Und bis heute weiß keiner, wer das ist. Und da sind nämlich auch so ein paar mm. Fragen, ob das ein Mann war oder nicht. Oder, ja, ne? man, also es gibt ja auch das Gericht, dass er bisexuell genau, war. Genau, ja, so. das habe ich auch gelesen. Ja, Und zu dem Geburtsdatum hatten wir eben schon mm. gesagt, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, aber das äh, ist auch noch so ein Fakt. Ja, nur kurz so ein paar interessante ja, so ein paar Sachen. Ja. ja. Hast du noch was oder soll ich, ich zu meiner guck Überraschung gerade, kommen? Deswegen, ich glaube, du kannst zu deiner Überraschung kommen. Meine Überraschung ist nämlich, ich habe ja irgendwann, glaube ich, mal, ich habe das, glaube ich, in der Gedichtfolge erzählt, ne? Kann das? Ja, ich glaube, das. Äh ich habe in der Gedichtfolge nämlich erzählt, dass ich als Sechstklässlerin oder so <lacht> im Deutschunterricht als die Lehrerin meinte, ja, wer fertig ist mit den Aufgaben, kann gerne ein Buch, wenn er dabei hat, das rausholen, einfach mal Shakespeare-Sonetten rausholte. <lacht> Meine Lehrerin war ganz beeindruckt. Und ich konnte zu der Zeit eine Sonette auswendig, kann ich leider nicht. Und ich habe letztens einfach mal diese Reklamausgabe aus meinem Regal gezogen, als klar war, dass wir Shakespeare machen und es kleb klemmte wirklich ein kleiner Zettel in dieser Seite, in der Sonette, die ich auswendig konnte. Und ich Schick's werde diese, diese Sonette jetzt nämlich vorlesen. Ich fand es ich auch witzig. Nur für euch. Ich weiß auch nicht, warum ich die auswendig gelernt habe. Ich glaube, ich habe einfach so geguckt, ein bisschen rumgeblättert und habe geguckt, oh, die finde ich irgendwie cool, die lerne ich jetzt auswendig. Ist ja auch ich genau in der Mitte, ne? Ja, stimmt eigentlich, ne? Du hast einfach aufgeklappt. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich lese es aber auf Deutsch vor. Ich habe es damals auch auf Deutsch auswendig gelernt, deswegen lese ich es auf Deutsch. Jetzt müsst ihr damit leben. Mhm. Oh, warte mal kurz, bevor, ja. Okay, ja. es ist die Sonette oder... Das so nett. Das so nett. Das so nett. 115. Die Verse, die ich früher schrieb, sind Lügen, als liebte ich dich bereits mit höchster Glut. Wie ich's verstand, so musste es mir genügen. Was wusste ich denn, wie Brand und Flamme tut? Jedoch die Zeit, die millionenfach in Eide schleicht, an Königsworte rührt, die Schönheit runzlich macht, den Starr sind schwach, die reinsten Geister schlimme Straßen führt. Durfte ich in Angst vor solcher Grausamkeit nicht sagen, jetzt, jetzt liebe ich dich aufs Höchste? Mich sichern vor der Zeit Unsicherheit, bang vor der Zukunft, krönte ich das Nächste. Lieb ist dein Kind, der irrt, der dies vergisst, erwachsen nimmt, was noch im Wachstum ist. Ach, wunderschön. Das ist aber auch echt ein schönes. Soll ich mal Sinn. kurz
1: die englische Variante sehen?
0: Natürlich, klar. Ah. <lacht> Schon wieder reinmachen, ne?
1: Ah.
0: Hier, warte, wo? Ach, das
1: steht dann daneben. Hm. Hm.
0: Hm. Sorry. Hm. Schön. Ich muss mal kurz lesen hier. Ah, das hättest du auch hingekriegt, ne? <lacht> ja, komm. Aber es ist total krass, wie das Gehirn sich an sowas erinnert. Ja. Also weil, ne? Wie, du, wie das dann auch wieder so, du weißt, was als nächstes. Ja. Schön. Ja. Wunderschön.
1: Wunder, wunder, wunderschön.
0: Haben wir euch ein bisschen über Shakespeare äh, Bisschen, kurz? ganz bisschen. Ja, ganz bisschen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einfach noch so eine,
1: weiß ich ja. ja nicht, Hamlet-Folge oder eine Macbeth ja. oder eine Othello oder...
0: Oder was auch immer. Oder was auch immer. Ja gut, ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen, einen schönen Nacht, einen schönen Abend. Sonntag. Einen schönen Sonntag. Ihr, müsst das natürlich, ihr hört das direkt Sonntag, 12 Uhr, nachts. Ich kenne Leute, die das um diese Uhrzeit hören. Deine Mutter? Grüße gehen raus an meine Mutter. <lacht> 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 Freut sie sich wieder. Ähm, ja, ich sag tschö. tschö. Und die Angelina hat noch ein sehr kurzes, prägnantes, aber ich finde sehr passendes Endzitat. Ciao. Der Rest ist Schweigen.